¿Cómo estamos esta semana, este fin de semana? La semana del 4 de julio es muy fuerte. Quiero darles una bienvenida a todos los que no están, que están escuchando de otros lugares y los que están en línea. Antes, me gustaría tomar unos minutos para compartir y celebrar algunas de las cosas que Dios ha estado haciendo en la vida de nuestra iglesia en este verano. Hemos enviado 777 niños y adolescentes a un campamento más que en cualquier otro año. Lo que me lo emocionante la semana pasada y esta semana tenemos 76 eh, chicos se bautizaron este fin de semana y el, el anterior de eso de ese número de 777 volvieron a dedicar su vida a Cristo y otros se enfocaron otra vez en Cristo así que me alegra de ver esto en este verano en este verano en este he escuchado tantas historias de voluntarios y personas que marcan la diferencia tomándose un tiempo de vacaciones para ir a servir a los nuestros adolescentes y niños en los campamentos. Fueron más allá del deber. Tenemos los niños y adolescentes más talentosos acá y personas que trabajan en el Ministerio de los Niños y Adolescentes. Vamos a tener algunos bautismos hoy, pero quiero compartir esto con ustedes El año pasado, en el 2022, hemos bautizado 435. 435 en este año. En realidad hemos sobrepasado la cantidad de bautismos del año pasado. Tenemos nuestra relación, eh, tenemos nuestra celebración de las personas de, de este programa que se llama Arraigados. En estos últimos seis meses, el martes a la noche, creo que 50 personas se bautizaron. Saron, todavía me duele la espalda de tantos bautismos. Es tan increíble lo que Dios ha estado haciendo en la vida de nuestra iglesia. Y es verano, y es la semana del 4, el 4 de julio. Creo que es un tiempo para bajar los cambios un poquitito y descansar. O sea, no nos estamos tomando tiempo de descanso de Dios, pero estamos aprendiendo a descansar y a reconocer mientras miramos al otoño y todas las cosas que Dios va a hacer. Quiero que sepan que Este mes me voy a tomar un mes libre para viajar, para estudiar. Los tres de nosotros vamos a tomar este viaje y voy, me voy a tomar el resto del mes para orar y buscar e inscribir la Biblia. La primera semana de agosto voy a estar de vuelta y vamos a cambiar los horarios de servicio. Así quiere que presten atención a los horarios de servicios en sus campos particulares porque estamos agregando un horario de las 8 a.m. Los que se levantan temprano Eh, quiero que consideren venir a estos servicios así dejamos lugar para el resto de la gente en el otoño. Y les voy a pedir esto, que estén orando por lo que Dios va a hacer en la estación de otoño en la vida de nuestra iglesia. Como ya lo hemos visto, que Dios ha estado trabajando de manera tremenda en los últimos seis meses. Así que si tienen una Biblia, vamos a ir a primera de Juan capítulo 5, ahí donde vamos a estar. Y mientras lo buscan, quiero ayudarles a que ustedes me ayuden a completar estas oraciones muy familiares. No hay nada nuevo debajo de él. Bueno, ya lo escucharon. La historia se repite en sí misma. Cuanto más cambian las cosas, más cambia. Y una más. Lo que se siembra, se cosecha. Ustedes ya lo escucharon. Y la razón por la que escucharon, porque son estos dichos familiares, son dichos familiares, y, hay un, y la historia se repite en sí mismo. Winslow Churcher 
dijo una vez, los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y vemos la evidencia de esto en cada área de nuestras vidas, en algunas más claras que en la manera que eso sucede. Esa no sucede de la manera que, como solía ser. Y yo he notado últimamente que en los 90 es como que están volviendo otra vez en la moda, para mejor, para bien o para peor, como que las camisas eh, teñidas. No sé si eso fue, fue originario de los 90, fue de los 60. Luego salió de moda y lo otra vez vuelve. Y yo me acuerdo de utilizar mis ganancias, mi dinerito que ganaba, para comprarme estas botas. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando, después de un tiempo, dejaron de ser famosas, pero ahora parece que están en estilo otra vez. Las, eh, los tenis de plataforma alta, nunca pensé que iba a volver a verlo otra vez. Los jeans de mamás, como que están de estilo otra vez, porque la historia se repite en sí. No solamente en la moda, sino que en cada esfera de la vida. De hecho, déjeme describirles un momento en la cultura, en cierto momento en la cultura, si uno trata de adivinar de qué era estoy hablando, esta es la descripción. La cultura es increíblemente cultura, es increíblemente confusa y divisiva. La presión y la, y la tentación es tan intensa, es tan constante que muchos luchan que o se aferran a Cristo o lo sueltan y se alejan. La ideología es constantemente impulsada a las personas. De hecho, es revelado, se revela que inclusive algunos pastores ya no creen lo que suelen creer y ahora están engañando a otros. Y muchos han deconstruido su fe y se han alejado. Y es muy desalentador y desalentador. Ahora sí, uno tiene que adivinar a qué tiempo de la historia me estoy refiriendo. ¿Cuál sería su opinión? Algunos de ustedes dicen, no, pareciera que eso me está pasando hoy. Pero en realidad estoy describiendo los 90 no los 1990s, sino el año 90 después de Cristo, 60 años después de la resurrección de Jesús. Y este es el momento cultural que Juan escribe, donde Juan escribe estas tres, eh, tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, a un grupo de cristianos que son muy parecidos a nosotros, que se encuentran en un, una cultura muy desorientadora, confusa y divisiva. Ahora estamos no es que estamos viviendo un tiempo sin precedentes, tiempo sin precedentes, pero las pandemias se registra pandemia en toda la historia. Lo que estamos diciendo que son quizás para nosotros sean aguas que no han sido probadas antes, pero no es sin precedente. Ya ha pasado esto antes. Y hay algunas cosas que quiero que vean mientras concluimos en esta serie en la carta de primera de Juan, es que Juan escribe a una a circunstancias muy similares en las que tú y yo estamos viviendo hoy, lo cual significa que la aplicación que tenían para ese tiempo puede ser todavía la aplicación para nosotros hoy. Hemos llamado esta serie Amor y Guerra. Y la razón es porque a Juan le gusta hacer este contraste fuerte. La palabra favorita de Juan era luz y oscuridad. Y el amor y la guerra pareciera que están en contraste el uno con el otro. Y la razón por la que utilizamos es porque sigue surgiendo en, en la escritura de Juan. Juan quiere hacernos saber de la guerra en la que 
estamos y no podemos tener una guerra si no somos conscientes de ella y no estamos peleando una guerra física, no estamos peleando una guerra cultural o una guerra política o una guerra ideológica. Juan está diciendo, estamos luchando, lo que dice Efesios 6, lo describe una guerra espiritual contra principados y, y poderes de la oscuridad detrás de la escena que buscan desilusionarnos. Tenemos que reconocer quiénes son nuestros verdaderos adversarios. Y Juan nos dice la manera que nosotros ganamos esta guerra es con el amor. Ahora tenemos que definir eso. ¿Qué significa eso exactamente? Juan ha estado yendo y volviendo sobre lo que, describiendo lo que es el amor de, de, de Dios y qué es la guerra en la que estamos. Una de estas cosas principales en esta serie es que Juan nos va a dar en la misma oración nos va a dar una seguridad de fe y antes de que termine la, termine la oración nos, nos presenta la convicción de pecado y existe esta, esta tensión de tener la seguridad donde nos encontramos con Dios y la convicción de nuestros pecados que nos trae transformación. Entonces no vamos a soltar la convicción y nos vamos a sucumbir a la cultura ni vamos a clavar nuestros tacones en ir a, a la, eh, entrar en guerra con la cultura sino que vamos a permitir que Dios nos transforme y nos muestre lo que somos para que el mundo vea y que sea innegable ante la cultura del mundo. Entonces, vamos a ver en esta carta, termina como al principio, donde al principio Juan nos dice por qué, la razón por la que escribe y ahora concluye y nos va a recordar diciendo por qué escribe. Miren el versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan dice, este es mi enfoque, la audiencia a la que me enfoco, a los que creen en Dios. No, no significa que los que no creen en Dios no van a sacar nada de esto, porque la Biblia es viva y eficaz, penetra nuestras vidas. Uno no simplemente lea, lo estudia, lo disecta y explica la viva. La Biblia eh, se estudia eh, lo estu y de, se disecta a sí misma. Pero yo quiero dejar bien en claro, mi, mi centro es en esto. Miren lo que dice al final de la palabra. Para que sepáis, para que conozcáis que tenéis vida eterna. No dice ese. Para que ustedes se pregunten si tienen vida eterna. Para que ustedes crucen los dedos y esperen que tengan vida eterna. Para que ustedes adivinen o no, nos dice, yo quiero que ustedes sepan. Y la palabra para eso es seguridad, para que sepáis. ¿Por qué Juan sigue, vive asegurándonos a través de toda su carta? Yo creo que es porque lo necesitamos. Yo no sé de ustedes, pero en momentos yo puedo tener segundo pensamiento, me empiezo a alejar, no solamente dónde estoy con Dios, dónde estoy con, en, en mi relación con otros. Entonces Juan vuelve a esto continuamente y nos dice, yo quiero que ustedes sepan por qué la, la seguridad es tan crítica. Yo creo que un par de razones. La primera simplemente es esta. Dios realmente les ama y Juan quiere que lo sepamos sin la menor duda. Cuando nosotros nos cruzamos con una de estas etiquetas de, de los vehículos atrás, en el paragolpe, el creador del universo te ve y te ama. Es una declaración que no necesariamente nos impacta tan emocionalmente como debería hacerlo. Porque quizás se ha vuelto como un cliché, como muy superficial. Pero yo quiero que 
Paremos y pensemos en este momento que Dios realmente nos ama. Quiero ver, si te tuviera que poner contra el, el rincón en la esquina, dice, ¿lo crees? Pero en realidad lo recibiste. Pero yo no sé ustedes, pero ha habido muchas veces en mi vida que yo me he preguntado, yo sé que Dios me ama, pero no sé si yo le caigo bien porque metí la pata tantas veces, soy tan inconsistente. Y Juan quiere que sepamos que Dios realmente nos ama. Dios, Por esto es tan poderoso. Cuando uno ama a alguien, piensen en alguien que ustedes aman genuinamente, sin motivos secundarios, ninguna agenda externa, y ustedes quieren que lo sepan. Ustedes no lo van a dejar en el limbo para que adivinen, no van a jugar juegos con ellos o que caminen en hielo fino. Ustedes quieren que ellos sepan porque eso transforma la relación. Yo me acuerdo la primera vez cuando le dije a mi esposa Aldense, cuando estábamos saliendo como novios, le dije que la amaba y era bien aterrador para mí por razones obvias. Pero la otra razón era porque había una otra muchacha a la que él había dicho que la amaba, que había, con la que había estado saliendo, pero no terminó bien. Entonces iba a tener un efecto traumático, postraumáticos. No es que la amaba realmente, estaba bien infatuado. Yo sabía que iba a cortar conmigo, pero este era como que el, el último ave María para que se quede conmigo. Para los que están saliendo, noviando con alguien, saliendo de novios con alguien, no cometan ese error. Yo tenía anteojos y me miró directamente a mí. Y, y le hice a mi hijo, son palabras grandes. Y yo pensé que se terminaba la relación. Pero cuando salía, cuando salía con Leise, creo que era más que una infatuación. Realmente la amaba y quería decirle y quería saber dónde, cuál era su posición conmigo y me aterraba. Y yo me acuerdo que me miró directamente a mí. Yo también te amo. Y entonces hubo este sentido de alivio de, y de seguridad en la relación. Ahora, es una relación romántica. Cuando tú piensas de cualquier otra dinámica de relación que tienes con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con amigos, con un cónyuge, con tus hijos, es un juego de poder. Dejar que alguien adivine, esté adivinando constantemente dónde se encuentra, cuál es su posición contigo. Si tiene una relación dinámica, si ese es el caso, si estás jugando juegos con ellos o ellos contigo y tú quieres mantener una, una posición de poder sobre ellos, Deben cancelar esa re relación. Juan está siendo bien claro. Nosotros servimos un, un Dios. La fe cristiana es, se trata de un Dios que quiere dejar las cosas en claros. Como otro sistema de creencias, es pago. Haz lo mejor que tú puedas. Trata de alcanzar las cosas. Aprende lo máximo que puedas. Y espera, afortunadamente vas a estar bien. Pero Dios nos deja bien en claras sobre su re sus requisitos justos. Cómo Él se siente sobre esto. Porque no quiere un montón de sujetos que le sigan a él eh, como marcando sus cerebros a la entrada. Él nos dice rotundamente cómo él se siente sobre nosotros. Anoten esto. El amor real, auténtico, solamente puede crecer en el suelo de la seguridad. Cuando uno le hace comportar a alguien mediante amenaza, amenazas o, o manipuleo, uno puede forzar su comportamiento, pero nunca vas a cautivar su corazón. Y es que por eso como cristianos, cuando buscamos vivir nuestra fe y estar en misión con Cristo en este mundo muy confuso, confuso y desorientador, tenemos que darnos cuenta que es, es imposible moralizar o convencerlo a alguien mediante discusión. Uno no puede hacer. 
Si uno trata de discutir con alguien para que tenga una relación con Cristo, todo lo que se va a requerir es una mejor palabra en tu discusión, en tu argumento para convencerlo. Lo que deseamos hacerlo es vivir y explicar el mensaje del Evangelio y confiar que el Espíritu Santo está obrando en la vida de las personas para traerlos a ellos a una fe salvadora, porque no estamos tratando de ganar una discusión, un argumento o convencerlos. Estamos tratando, tratamos de hacerlos que esta gente llegue a este lugar donde Jesús los transforma. Veo que hay dos extremos dramáticos en nuestra cultura. En los últimos 50, 60 años hemos visto que la cultura se vuelve mucho más abrasiva y desafiante a la verdad. Nos encontramos como cristianos quizás algo confusos, desorientados por todo esto. Y la respuesta para algunos es ceder y la respuesta de otros es levantarse. Yo veo estas dos. ¿Se acuerdan de esta guerra del tira y afloje, del legalismo y el hedonismo? En este momento yo escucho esto, este sentimiento de la gente en la cultura, inclusive muchos cristianos, ¿sabes? Tenemos que decirle a la gente que siga la verdad. Y por otro lado se levanta y dice, no, tenemos que darle duro con la verdad. Y el mensaje del evangelio es una tensión en el medio. Tenemos que entender que si uno va a tener, digamos que el martes un, eh, tú recibes mucha gente en tu casa para una, una comilona, y tienes bebés en la mesa, hay gente anciana de la tercera edad en la otra mesa. Tienes que prestar atención qué clase de comida les va a dar a cada uno para que reciban los nutrientes. Algunos pequeños bebés van a tener que, vas a tener que darle de comer con la cucharita. Algunos adultos ya de la tercera edad, que también les te de, desde, tengas que darle de comer con la cuchara. Algunos le vas a dar carne a otros eh, quizás le des eh, gelatina u otras otras cosas. Cuando se trata de servir el, la verdad del evangelio, cuando yo quiero que mis hijos reciban los nutrientes, no trato de meterle carnes o un steak por la, por la garganta o por, o por la boca para no atragantarlos. Dentro de la cultura en la que vivimos, especialmente mientras los extremos se hacen más amplios y se, se divide más como seguidores de Cristo, nos aferramos a Cristo y reconocemos la, la verdad de Colosenses 4, vivid sabiamente entre los que no son creyentes y saquen lo máximo de cada oportunidad que tu conversación sea, que vuestra conversación sea, estas son las palabras, amables y atractivas para que tengan la respuesta correcta para cada uno. En 1 Pedro 6 dice, si alguien te pide sobre la esperanza como creyente, siempre está listo para responder, pero háganlo con amabilidad, nos dice, háganlo con respeto. No estamos tratando de forzar un comportamiento. Estamos tratando de darle la oportunidad a la gente de, de que Jesús cautive sus corazones. Y hemos estado ya aquí antes. En los días de Martín Lutero, la iglesia creía que solamente la gente, que la iglesia obedecería si uno le amenazaba y le pone consecuencias por su rebelión. Y Martín Lutero no lo veía eso. Entonces se opuso a esa postura. Dice, y esto es lo que dice, Tener miedo del juicio quizás te produzca un, un, un adhesivo superficial, pero por debajo va a haber una capa de orgullo. La única manera de desarrollar un amor por Dios es tener y hacer que se elimine el temor. El amor crece en el suelo de la seguridad. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Porque nos manda? No, sino porque Dios nos amó primero. 
y tener la seguridad de que la, el amor que Dios tiene para nosotros produce un amor genuino por, por Dios en nosotros. Eso nos guía, naturalmente, en 1 Juan, en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquiera, cualquier cosa que nos pedimos. La parte cínica dentro de mí se levanta cuando escucha estas palabras. A ustedes, ¿no? Que Juan diga, hey, tenemos la confianza que, que Dios nos oye cuando le pedimos algo. Como sabemos que Él nos escuche, podemos hacer nuestro pedido y sabemos que cada, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra oración contestada. Pero todos decimos, sí, sí, yo creo eso, pero no sé de mí. Yo hice esas oraciones, yo hice esas oraciones, pero Dios no me contestó la, ese pedido. Pero la clave de esto se encuentra en estas dos palabras, al final del versículo 14, que, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso significa simplemente que Dios está sentado en un asiento que tiene una perspectiva que nosotros, tú y yo no tenemos, que Él sabe el tiempo de una. Y esto, esto es cierto. Cuanto más adulto soy, cuanto mayor soy, veo algunas etapas de mi vida en las cuales genuinamente yo pensaba que, que lo que le estaba pidiendo a Dios, que debería venirme una respuesta, sí, sin lugar a duda, y ahora con más perspectiva, 10, 15, 20 años más después, no, en realidad, la mejor respuesta a esa oración era no, un no porque mi perspectiva cambió. Entonces Dios responde cada una de las oraciones que hacemos, ya sea que lo conteste de la manera que nosotros queramos, que nosotros lo dijimos, el tiempo en el que nosotros la que esperamos esto es una gran cosa, y para muchos de nosotros lo tratamos a Dios como una máquina expendedora de, de deseos, pero Dios puede decir sí a tu petición, que a todos nos encanta un sí a nuestra oración. Por eso oramos. Yo nunca, no, yo no sé de usted, pero yo nunca hice una oración esperando que Dios me diga no. Sí, le digo, por favor, dime que sí, Dios. Él puede decir sí, puede decir no. Yo diría que la mayoría de las veces él dice, espera. Ha habido muchísimas veces en mi vida cuando yo interpreté el espera como un no. Pero no era un no, era una espera. Y es en la espera que ocurre la formación. Es en la espera que Dios comienza a organizar las cosas. Hace varios años yo vi un par de Air Jordan por 500, por 100 dólares, tenis Jordans. 100 dólares. Eso ya debería haberme dicho que no eran reales, eran falsos. 100 dólares. Ah, tengo, lo hice pedir. Ocho semanas pasan y nada. Yo mando a este, le mando un correo electrónico a esta compañía medio turbia y finalmente recibí este mensaje. Los tenis que vienen en, bo, en barco tarda más. Entonces eso fue ya la pista para indicarme que esto era falso, que los tenis eran falsos. A menudo, en el libro de Daniel, ¿se acuerdan estas oraciones de Daniel? Y él no escucha nada. Con as y finalmente el ángel aparece un día y yo me imagino, ya sin aliento, sin aliento, el, el ángel le dice, apenas tú empezaste a estudiar oración, me enviaron, 
pero me, me retuvo esta guerra espiritual detrás de las escenas. Hay muchas cosas que ocurren detrás de la escena que tenemos que reconocer. Yo quiero que me escuchen decir esto. Yo creo que como padre, yo, yo noté que esto es cierto. Mis hijos, cuando me hacen un pedido, como su papá, siempre siempre buscan que les diga sí. Si hay alguna manera que yo puedo decirlo sí, les digo sí. Y si es que no, si, si lo que me piden es algo es ilegal, algo que me piden es ilegal, entonces me preocuparía mucho. O si simplemente sé que les va a impedir el desarrollo de su carácter, o si yo sé que me están haciendo el, el pedido incorrecto rotundamente. Pero si es otra, cualquier otra cosa, yo busco decirle sí. Y a esto nos lleva Juan, el versículo 16 al 17, creo que es lo más confuso. Pero hay una explicación. Vamos a leer, vean en el versículo 16. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, agárrense de esa frase, ¿sí? órense, y Dios le dará vida. En otras palabras, Dios va a arrastrar a esta persona, va a hablar de su vida. Pero hay un pecado, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto es confuso. Tenemos que entender qué es lo que dice pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, gracias, Juan, por ser tan claro como el barro. Esto es lo que sabemos. Yo creo que es muy claro que su audiencia original sabía lo que quería decir por, cuando escuchaban decir el pecado que lleva a la muerte, porque no, no se toma un tiempo para explicarlo. Para hoy, nos deja con un poquito de dificultad para entender plenamente lo que quería decir, pero sí tenemos algunas pistas. Los comentadores dicen esto. Vamos a comenzar con esta línea de bases. Todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y eso nos guía a la muerte. A la muerte, tu cuerpo va a ceder a los 80, a los 90 años de edad. Más o menos es el, las millas que vas. Este mundo está quebrado a causa del pecado. Todo pecado lleva a la muerte y luego tiene un pecado que lleva a la muerte específicamente. Y no está hablando tanto de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y yo creo que eso es lo que la audiencia original hubiera entendido, habría entendido. ¿Qué significa eso, la espirit muerte espiritual? Dos cosas me vienen a la mente, la blasfemia del Espíritu Santo y la apostasía. Si yo no puedo definir la, la blasfemia contra el Espíritu Santo, un rechazo deliberado, abierto, a lo, que no, a lo que es la verdad. Es con conocimiento y es continuo. Esaú endureció su corazón que, a tal punto que su, el arrepentimiento era imposible. Y a veces como que nos preocupamos demasiado con la blasfemia del Espíritu Santo porque es, no es perdonable. Entonces, no quiero cometer ese pecado. ¿Cómo sé que no lo cometí? Yo te diría simplemente, si estás preocupado de que porque lo vas a cometer, no creo que lo hayas cometido todavía. Es la idea... La convicción de pecado revela que todavía estás conectado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo dice que es tan duro de cabeza que endurecido de corazón que ya no sientes la convicción. La otra cosa se llama la apostasía, y Juan contiende en esta carta la apostasía, un rechazo total a Jesús como Hijo de Dios y negar la fe. Anteriormente hiciste servicios de decir, el Señor es mi, él es el Señor y Salvador, y ahora niegas la fe y te alejas completamente de Él. 
Entonces Juan traza esta distinción y dice en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dos entradas. Sí, los hijos de Dios van a seguir pecando, pero nosotros no lo estamos perfeccionando. Y nos dice, ¿por qué? El Hijo de Dios los tiene seguro y el malvado no los puede arrebatar. El versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 19, debería traernos mucha explicación porque hay tanto dolor en el mundo. Estamos bajo control del maligno. Satanás es como un perro rabioso encadenado, está encadenado, solamente tiene ciertos alcances. Entonces él dice, los hijos de Dios, él nos tiene a nosotros, nos tiene de manera segura en este mundo que está controlado por el maligno y dice que nosotros no vamos a, pre a hacer cosas premeditadas o aferrarnos o persistir o practicar el pecado. Que si vamos a luchar y caer, a veces apuesta que sí. Y cuando lo hacemos, lo reconocemos, nos volvemos a Dios otra vez. El verdadero cristianismo no es la moralidad donde tensas tu cuerpo fuertemente, deseando que no sea así. Todo lo que estás haciendo cuando haces esto es, le estás dando a ese vicio, a esa tentación más poder sobre ti. Lo que sucede cuando tú vienes a Dios es que ocurre la muerte a tu yo anterior y hay una nueva vida. Es la renovación de tu mente y tu corazón. Y Dios te da un nuevo conjunto de deseos. Algunos suceden inmediatamente, a veces otras cosas suceden con el tiempo. Cuando yo estaba creciendo, me odiaba estos col de Bruselas. Si me decían alguien que era un aperitivo, yo le decía que estaban locos. Pero ahora me encanta. ¿Cambió el col de Bruselas o yo cambié? Bueno, el tocino, co cocinado en to tocino quizás. Pero ahora tengo un nuevo, una nueva serie de deseos, de, de gustos. Lo mismo es verdad cuando se trata de nuestros deseos y des por este, en este mundo. No copien los comportamientos y costumbres de este mundo. ¿Pero qué? Dejen que Dios les transforme a una nueva persona cambiando la manera, no como nos comportamos, sino cambiando la manera en cómo pensamos. Y luego aprenderás a conocer la voluntad de Dios que es buena y perfecta, agradable y perfecta. No es que Dios se para y empieza a pegarnos, a porrearnos cuando lo tocamos, sino que Él nos cambia dándonos un nuevo corazón. Lo que significa que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer desde lo alto. Y cuando eso sucede, Dios nos da un, un nuevo conjunto de deseos. Todavía vamos a seguir luchando, pero cuando lo hagamos, nos, nos volvemos otra vez. Me encanta cómo lo dice Proverbios. El justo cae siete veces. Si alguien se cae una vez, ese es un accidente. Si se cae dos veces, es desafortunado. Si se cae siete veces, mira cómo estás caminando. Si alguien se cae siete veces, pero se levanta otra vez. El justo, tú y yo, todavía vamos a caer. Pero cuando nos levantamos, nos volvemos a Jesús. Tu salvación no se demuestra por nunca caer. Tu salvación es demostrada por lo que tú haces cuando tú caes, cuando te caes. Y la conversión no es una perfección sin pecado, sino es una nueva dirección. Cuando yo caigo, no digo, bueno, es que 
Eso es lo que yo hago. No trato de ocultarlo cuando caigo, no trato de explicarlo. Si no digo, me caí, si no digo, me caí y me hago cargo y voy a traer, tener constricción y contrición y, y arrepentimiento y me voy a volver a Jesús. Miren lo que dice en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y, a, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. De todo lo que ocupe el, el lugar de Dios en su corazón. Todo lo que ocupe el lugar de Dios no es lo suficiente para salvarte, para darte una identidad. Algunos de ustedes quizás estén aquí y estén pensando, bueno, esto parece, yo no realmente no entiendo cómo funciona. ¿Cómo es que, que simplemente por decir que creen en Jesús o invocar el nombre de Jesús, de alguna manera eso les hace estar bien con Dios? Me parece muy débil, muy barato. Y yo te diría esto a ti. Cuando decimos creer en el Hijo de Dios, lo que esencialmente estamos diciendo es descansar en la cuenta de tal. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Mis hijos, a mis hijos les encanta estos hoteles, complejos hoteleros, con todo incluido. Cuando les llevamos a Cancún el pasado verano, era, eran hoteles con todo incluido. Vivían como reyes y reyes. Hacían pedidos de buffets, de desayunos, bebidas. Era increíble. Estaban actuando como que nadie pagaba esto. Como, como que alguien tenía que pagar esto. Pero lo que estaban haciendo, iban, estaban, se iban solo a estos kioscos y decían, eh, póngale a la cuenta de tal. Un cuadro perfecto de esto fue esto. Nuestra habitación tenía como un jacuzzi y la mitad de la jacuzzi estaba dentro de la habitación y aparte hacia la, a la afuera. Una tarde volvimos y mi hijita más chica, que tenía 10 en ese entonces, tiene ahora, ahora. Ella estaba ahí con los anteojos, mirando televisión en el jacuzzi, comiendo eh, un pastel de chocolate que había hecho pedir de servicio de habitación, como si fuera la vida barata. Yo le dije, cariño, ¿qué es eso? Ah, acabo de hacerlo pedir. Lo puse que lo cargaran a, a, la, a la cuenta de la habitación. Lo que sucede es que ellos estaban descansando en la cuenta mía. Eso es lo que estaba pasando. No es como que no es nada porque no era gratis, no era barato. Esto es costoso, pero ellos estaban descansando en la cuenta de cuando decimos pongan tu, pon tu confianza en Cristo. Esto es lo que quiero decir. Yo creo en Jesús. De esto estamos hablando. No estamos hablando de una creencia fácil. No estamos hablando como una, una brecha legal. Tengo cero dólares en mi cuenta, pero cuando pongo mi confianza en Jesús, yo cuento con la, en la cuenta de mi Padre Celestial. Tú no puedes ganártelo. No puedes ganarte una posición correcta con Dios escribiendo cheques de tu cuenta bancaria moral. Eso es religión. Tú lo cargas a su cuenta de justicia y él cubre la factura. Ahora está la costa. Yo estoy... Me alegra hacer esto para mis hijos. Yo quiero hacer esto para mis hijos. Pero sería una gran luz roja si yo viera de que ellos son duros y codiciosos eh, y tacaños los unos con los otros. Si quieren, no quisiera compartir su pastel de chocolate con nadie. No, 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 yo trabajé por esto. No, eso es religión. Si fueran groseros 
con el personal del hotel. Entonces yo inmediatamente los corto. No más costos, porque tu corazón está en el lugar incorrecto. Si se creyeran con derecho, empiezan a demandar cosas. Eso me revelaría de que su corazón no ha sido transformado. Estoy contento de hacerlo, pero quiero guiarlos a una generosidad más grande del espíritu en sus vidas. Yo quiero ver que sus corazones se han cambiado. Colosenses 3, dícese, como habéis sido resucitado a nueva vida con Cristo, ponéis la vista, ponéis la vista en las realidades de los cielos, donde Cristo está sentado. Quiero que circulen, circulen, subrayen esa palabra, donde está sentado. Cuando te, cuando te sientas, cuando el trabajo está terminado, Jesús Cristo está sentado en el lugar de honor, a la diestra de Dios. Pensad en las cosas del cielo, porque ustedes murieron a esta vida y tu vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. En el versículo 10 dice, poned vuestra nueva naturaleza y, y ser renovados, renovado, la renovación de la mente. Tú para aprender a conocer a tu Creador y ser como Él. No solamente es aprender información, sino es aprender esta información para ser transformados. Y el Evangelio, ustedes ya me escucharon decir hace una semana, no es un logro, es una posición. Y no depende de cuánto tú sabes, no depende de cuánto tú haces y qué tan bien tú actúas. En primer lugar y sobre todo es en que tú y yo descansemos en la obra culminada de Jesús. Y a partir de esa posición, ahora podemos crecer. De esa posición, ahora podemos tomar una posición en nuestra convicción. Pero primero tenemos que sentarnos y tenemos que seguir volviendo otra vez a esa posición de estar sentado y descansar en Cristo. De otra manera, comenzamos a diluirnos y comenzamos a hacer algo que nosotros actuamos. Este es un buen ejemplo de estos. Si yo me dijera a ustedes y les hago estas preguntas, ¿eres tú un cristiano? Y tu respuesta es, estoy tratando. O si tu respuesta es, estoy aprendiendo, estoy leyendo un libro ahora, estoy tratando de entender esto. Todo esto me mostraría de que tú no lo entiendes completamente y que todavía estás tratando de hacer esta cuestión de Super Mario. Bueno, creo que hay más niveles. Hay más niveles que tengo que alcanzar para que yo finalmente me sienta justificado ante los ojos de Dios. Entonces, yo quiero que, se, que sepamos, si te estás aferrando, porque estás aguantando, porque tienes preguntas hasta que te conteste todas las preguntas, y él, para venir a Jesús, él no funciona así, porque eso no es fe. Fe es traer tus preguntas sin contestar a, a Cristo, y así es como Jesús prefiere contestar tus preguntas Él no te manda un correo electrónico con toda una explicación de un párrafo entero. En realidad te dice, quiero explicarte paso a paso esto. Antes de que te conteste, que tú vienes y caminas con Cristo y luego tus respuestas son contestadas. Algunos dicen, no, tengo que limpiar mis actos primero. No, tú vienes a Cristo con tu desastre y dices, Esto soy yo. Y Jesús te recibe tal cual eres tú. Y Él es el que te limpia y comienza esta obra de transformación de tu vida. Jesús terminó la obra a nombre tuyo. Y tú recibes eso. Y tú descansas en esto. En el Antiguo Testamento nos da un cuadro de esto. En Levíticos 1 nos dice simplemente esto. 
estoy hablando del Antiguo Testamento, del sistema de sacrificio. Cuando presentas un animal como una ofrenda al Señor, lo llevarás de tu manada. Si el animal es una ofrenda quemada, tiene que ser macho, sin defectos. Tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo a la entrada del tabernáculo para que sean aceptados por el Señor. Todo lo que haces, pones tu mano sobre la cabeza del animal y el Señor va a aceptar, va a aceptar su muerte en tu lugar para purificarte, haciéndote recto con él. Ahora, gracias a Dios, no vivimos en, en el, la regla del Antiguo Testamento. Vivimos un nuevo pacto. Estoy tan agradecido. Mientras estaba parado al frente, eh, a la entrada, veía cómo la gente entraba. Nadie venía con un animal llevando en sus hombros. Estoy muy agradecido en eso porque esto se pondría bien desastroso acá en un, en un momento. Porque esa ofrenda quemada es, era una sombra del verdadero sacrificio del Hijo de Dios. En vez de traer ese sacrificio al templo, Jesús fue a la cruz. Así que ahora la pregunta es, ¿en quién o en qué estás confiando para justificarte a ti mismo? Esta es la invitación del Evangelio es que tú descansas sobre la obra culminada de Cristo. Y yo sé que ahora, algunos de ustedes están diciendo, bueno, una vez, existe esta la tensión entre evangelismo y discipulado. Bueno, ¿dónde está el desafío para que la gente crezca? ¿Dónde estamos en nuestra convicción? Pero lo quiero ilustrar de esta manera. Hay un librito que recomiendo mucho para que lo lean este verano. Siéntate, ponte de pie y camina. Es un, el autor es Watchmanee. Yo lo escuché en un audio, un libro audio, en una hora y media. Se, se basa en el libro de Efesios y ahí dices, hay tres posiciones que tenemos que tomar con Cristo. Sentarnos, pararnos y caminar. Y dice, tenemos que recordar las tres posiciones en la vida cristiana. Sentarnos es el reconocimiento que somos justificados por la obra culminada de Jesús en nuestro a nuestro favor y simplemente uno se sienta. Cuando me siento en esta silla, no estoy extendiendo energía, poniendo energía, estoy descansando plenamente, completamente en esto. Estoy descansando en ella. Esa es la posición que tenemos que tener, la primera posición ante Cristo. Y de esta posición, luego podemos, Va a haber momentos donde vamos a tener que levantarnos y vamos a comenzar a caminar con Cristo. Es la analogía más común en las Escrituras de una relación con, con Cristo. Es caminar. Mi caminata espiritual. Mi caminar espiritual. Ese es crecimiento, santificación. Y, a y mientras tomamos asiento con Cristo y mientras que caminamos con Cristo, tenemos, aparece una oportunidad donde nos paramos nos ponemos de pie cuando la vida se pone dura, cuando nuestra fe es desafiada, cuando, la, cuando los vientos de la cultura soplan contra nosotros. Pero no podemos olvidar este primer paso. No podemos dejarte de venir de manera regular como cristianos, ensayar el mensaje del Evangelio y recibir el mensaje del Evangelio. No es para el día de la salvación simplemente, sino que es para cada uno de los días en lo posterior, porque como seres humanos tenemos la tendencia de deslizarnos a una religión y tratar de justificarnos a nosotros mismos. Y yo quiero animarte hoy a que tú vuelvas a esta posición, a tomar asiento. La Escritura dice que Jesús, 
en nuestro asiento de misericordia. Él está en su trono de misericordia y Él descansa completamente en esto. Y yo quiero invitarte a hacerlo. Para, algunos de ustedes no, no han tomado asiento hace mucho tiempo y están exhaustos. Est han estado corriendo, han estado tratando de crecer, han, de tomar una posición luchando esta guerra cultural. Y no significa nada si no te sientas en la persona de Cristo, de Jesucristo. La cuenta de tu Padre Celestial es la que cubre todo. Así que hoy yo quiero invitarles a tomar este asiento para los que nunca han venido a Cristo y también para los que le han estado invocando su nombre por mucho tiempo, a tomar este asiento en la obra culminada de Cristo. Y si nunca lo has hecho público, la Biblia dice que el primer acto de obediencia es el bautismo. Y yo creo que es porque necesitamos algo físico, algo tangible para sellar ese compromiso interno que hacemos, esto es lo que significa. Es una muerte, es una sepultura, una resurrección. Para tener una conciencia buena delante de Dios. Así que hoy, en el campo noroeste, yo sé que hay gente que no vino planeando un embautismo. Quizás alguien está escuchando y diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar esa decisión por mí mismo. Y quiero invitarte a venir. Estamos listos para ti. Tenemos budas de ropas, tenemos toallas. Nos encantaría recibirte hoy a ti. Así que le voy a entregar este momento a todos los pastores de los campos. Es para las posteriores instrucciones. Vamos a volver al tiempo de adoración. Así que déjeme orar. por Padre, venimos a ti hoy y te agradecemos por este estudio de Primera de Juan. Es tan bueno. Tener la seguridad otra vez de lo que tú eres, dónde estamos contigo y tener esta convicción de pecado y de tener convicción de dónde tenemos que crecer. Sabemos que hay una tensión entre esas dos, pero no queremos soltar ninguna de, la, de ellas. Queremos ser transformados. Dios, vivimos en una, un tiempos confusos, desorientadores. Dios, líbranos de este lado que dice que la, la verdad es irrelevante, que no hay tal cosa como pecado. Y líbranos del otro lado que nos quiere llevar hacia el legalismo y que seamos más rígidos y abrasivos. Manténnos en el medio, Dios, donde podamos aferrarnos a la convicción de la verdad de lo que tú eres, pero también reconocemos que siempre queremos estar listos para explicar la razón de la esperanza que tenemos y lo hacemos con amabilidad y con respeto, no para forzar un comportamiento, Tú eres el que puedes cautivar los corazones. Yo oro esta mañana y vamos a celebrar con todas las personas que se bautizan hoy y quizás con las personas que vinieron hoy y que no están planeando ¿no? hacer esto. Queremos seguir este jalón del Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.